0: Hello et bienvenue sur Biz Rocket, le podcast qui parle marketing, entrepreneuriat et business, le tout sans bullshit et blabla inutile. Je suis Lola, coach en stratégie digitale et business et j'accompagne les entrepreneurs à développer leur visibilité sur le web pour construire une activité rentable et pérenne. Rendez-vous chaque lundi, seul ou accompagné de mes invités pour commencer ta semaine avec une nouvelle action concrète à implémenter dans ton business. Mon objectif, te partager des astuces simples et te faire prendre conscience qu'avec les bonnes stratégies de l'organisation et le passage à l'action, tout est possible. Sans plus attendre, je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Biz Rocket. Je suis comme d'habitude ravie de te retrouver. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui me semblait hyper important parce que moi qui crée du contenu au quotidien, que ce soit sur LinkedIn, newsletter, sur le blog, sur Pinterest. Je sais au combien ça peut être chronophage de créer du contenu, mais sache que si tu t'organises bien, que tu as les bonnes stratégies, la bonne organisation, ça peut être un levier ultra puissant pour trouver des clients. Alors, je sais, c'est pas le seul moyen pour des clients. D'ailleurs, je t'en ai parlé dans l'épisode numéro 1, comment trouver des clients quand on part de zéro. Donc si ça te tente d'aller voir d'autres astuces, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Comme ça, tu pourras voir aussi d'autres leviers à mettre en place dans ton business si jamais la création de contenu, c'est quelque chose qui ne te correspond pas. L'idée aujourd'hui, c'est que je te partage mes tips, mes astuces, tout ce que j'ai mis en place dans mon business et dans ma création de contenu pour ne pas finir en PLS. Donc let's go, c'est parti avec la première astuce qui va être de te mettre dans un bon mood. C'est-à-dire qu'il y a des jours ou des moments de la journée où tu vas avoir plus d'énergie, plus de créativité et c'est ok. Parce que si tu te lances dans un créneau où tu vas créer du contenu mais que t'as pas d'idées, t'as pas de créativité, t'as pas d'énergie, pas de concentration, clairement tu perds ton temps et il faut arrêter tout de suite. Donc ce que je t'invite à faire, c'est d'essayer d'identifier les moments où tu vas être le plus à même d'être efficace dans ta création de contenu. Tu peux te poser plusieurs questions. Par exemple, est-ce que tu préfères créer du contenu avec de la musique, sans musique Est-ce que c'est plutôt en étant au calme pour être très concentré et ne pas être dérangé Est-ce que tu crées du bon contenu plutôt le matin, l'après-midi, le soir Quelle est aussi ta vision sur ta semaine, est-ce que bah voilà, il y a plutôt des jours où tu dois être disponible pour tes clients, est-ce que c'est plus facile pour toi de le créer sur une demi-journée ou alors c'est plutôt des blocs de temps Essaye de te poser des questions pour repérer tes pics de productivité et euh, essayer d'identifier. Quand est-ce que c'est le mieux pour toi de te lancer dans la création de contenu au niveau de ta semaine Par exemple, personnellement, je suis incapable de me lancer dans la création de contenu en fin de journée. C'est juste impensable pour moi parce que mon cerveau, il est déjà à court, il n'y a plus de jus. Euh, Donc moi, ce que j'ai identifié, c'est que le créneau entre 7h et 9h le matin, c'est là où je suis le plus productive et où je suis la plus efficace finalement. Et c'est là où ça me permet de créer beaucoup plus rapidement mon contenu sans y passer euh, toute ma journée par exemple. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun, donc il faut que tu essayes vraiment de te poser des questions et d'identifier quand est-ce que c'est le mieux pour toi et dans quel mood, en fait, dans quel environnement c'est le plus pratique et le plus efficace pour ta création de contenu. Ensuite, deuxième conseil que je peux te donner, ça va être de définir ton rythme de publication selon tes canaux de communication. Pourquoi Parce que ça va te permettre d'anticiper et de t'organiser dans toute ta création si je te donne un exemple très concret avec ma propre création de contenu, je sais que chaque semaine, j'ai 5 posts LinkedIn, un épisode de podcast, un article de blog, une newsletter et 3 épingles Pinterest. Et du coup, comme je sais tout ça, je sais comment m'organiser pour prévoir tout mon mois en termes de création de contenu et je peux aussi anticiper et m'organiser à la fois moi, mais aussi avec les personnes qui m'aident au quotidien dans tout cet écosystème de contenu. Donc là, essaye de prendre un papier et crayon ou sur ton espace Notion ou sur ton outil d'organisation et de venir lister, OK, quels sont tous les contenus que j'ai par semaine et du coup, qu'est-ce que ça représente sur le mois Et comme ça, tu vas pouvoir aussi anticiper à la fois tes semaines mais aussi tes mois en fonction bah, de tes missions clients, en fonction de ton de ta vie personnelle, etc. Mais ça va aussi te donner une visibilité qui va te permettre de ne pas finir en PLS en créant ton contenu un peu à la va-vite et au dernier moment. Donc ça, c'est vraiment une, quelque chose que je peux te conseiller, de définir vraiment en amont ton rythme de publication. Et ensuite, si on passe au troisième conseil que je peux te partager, ça va être le recyclage de contenu. Parce que déjà, ça va te permettre de miser sur la régularité. Tu auras déjà des contenus sur lesquels t'appuyer. Ça va aussi te permettre d'insister sur certains points d'être sûr de faire passer un message et de gagner aussi beaucoup de temps dans ta création de contenu. Donc là, en termes de recyclage, tu as plusieurs possibilités. Si je prends que LinkedIn, par exemple, tu peux partir d'un carousel que tu vas recycler en infographie, en poste simple, etc. Tu peux aussi recycler tes contenus entre tes différents canaux de communication. Ce que je fais personnellement, c'est que mes épisodes de podcast, je les recycle, en articles de blog, je les recycle aussi en carrousel sur LinkedIn, en infographie et tu vois qu'en fait tu pars d'un contenu long et tu le déclines en contenu beaucoup plus court ce qui te permet d'avoir une seule idée de base et ensuite de les décliner à l'infini en termes de, de canaux de communication. Donc là c'est vraiment une déclinaison en termes de format mais tu peux aussi avoir du recyclage en changeant ton angle Énormément de possibilités de recycler ton contenu, que ce soit en changeant le format, en changeant l'angle, en partant d'un contenu long et puis en en faisant beaucoup plus de contenu court, etc. etc. Mais en fait, tu pars d'une seule et même idée. Ça te fait gagner du temps parce que tu n'as pas toujours cette nouvelle génération d'idées et toujours partir de zéro quand tu vas créer un contenu et tu t'appuies vraiment sur des contenus que tu as déjà créés. Donc ça te permet de gagner un temps de dingue. Passons maintenant au quatrième conseil, ça va être d'avoir une liste d'idées à ta disposition, c'est-à-dire que je te conseille vivement de noter toutes tes idées dans un seul et même endroit pour ne pas les perdre. Perso, j'utilise Notion parce que c'est là que... Enfin, c'est... Perso, j'utilise Notion parce que c'est vraiment mon... l'extension de mon cerveau, mais tu peux aussi utiliser Asana, je crois, Trello, il euh, y a plusieurs outils d'organisation, mais l'idée c'est que toutes tes idées soient notées au même endroit parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir une idée, ne pas la noter et quand tu te dis « Ah mais oui, j'avais eu une idée, qu'est-ce que c'était ?» et de l'avoir oublié, ça, c'est ultra frustrant. Je pense que ça t'est déjà arrivé. Ce n'est pas hyper agréable. Donc voilà, noter toutes tes idées au même endroit, ça va t'éviter de les perdre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai un raccourci sur mon téléphone directement lié à ma base de données idées sur mon espace Notion. Et du coup, j'ai juste à cliquer, noter mon idée. Et puis comme ça, elle est dans ma boîte à idées et je suis sûr de ne pas la perdre. Par contre, petite astuce supplémentaire, essaye de détailler ton idée quand tu l'as sur le moment T. Parce que quand je reviens sur l'idée pour l'exploiter, pour me lancer dans, dans la création d'un contenu et que j'ai noté aucune info supplémentaire, parfois je suis là... Mais Lola, qu'est-ce que tu as voulu dire Ça veut rien dire, ton idée. Donc essaye de noter. Voilà, après, ça va dépendre du moment où tu vas avoir l'idée et où tu vas la noter. Si tu es en train de cuisiner ou que tu es euh, voilà, à droite, à gauche, tu n'auras peut-être pas le temps de la détailler, mais si jamais tu as cette possibilité-là, essaye de le faire parce que comme ça, tu auras plus d'infos et ce sera plus facile de, de retrouver ton idée euh, initiale. Et pour trouver des idées, bah, tu peux euh, utiliser plusieurs choses. Par exemple, tu peux t'inspirer de tes concurrents, tu peux écouter des épisodes de podcast, tu peux lire des articles de blog. Discuter aussi avec ton audience, c'est hyper précieux l'audience, que ce soit en commentaires sous tes différents posts ou en réponse à tes différents contenus, en messages privés, etc. C'est hyper, hyper important d'écouter tout ça parce que ça va te donner énormément d'idées. Ma principale source d'inspiration, c'est quand même les discussions que j'ai avec d'autres entrepreneurs ou mes clients. Et c'est vraiment ça qui est ma source d'inspiration qui me donne le plus d'idées, c'est vraiment les discussions les échanges avec mon audience. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je te conseille aussi de mettre en place et être aussi à l'écoute des choses qu'on peut te dire. Donc tu l'auras compris, avoir une liste d'idées quelque part dans un seul et même endroit, c'est quelque chose qui va te permettre de structurer et d'organiser tout ça toute ta création de contenu et de ne pas t'éparpiller dans tous les sens. Si on passe maintenant à une cinquième astuce pour ne pas finir en PLS, ça va être le batching. Le batching, c'est quoi C'est l'idée de regrouper ensemble des tâches similaires. Si je prends l'exemple de mes cinq contenus LinkedIn sur ma semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper sur un bloc de temps toute l'écriture des légendes de mes posts. Puis après, sur un autre bloc de temps, je vais m'occuper plutôt des carousels. Puis sur un autre bloc de temps, je vais me concentrer sur la programmation, etc., etc. L'idée étant de rassembler les mêmes tâches sur un seul et même bloc de temps. Parce que comme ça, tu jongles pas entre différentes tâches, entre différentes choses à faire. Et du coup, tu es vraiment focus sur une, une tâche en particulier. Pour organiser un peu tes sessions de batching, ce que tu peux faire, c'est que par exemple, pour un article de blog, et bah, tu vas venir lister toutes les sous-tâches qui vont finalement permettre de réaliser la tâche principale. Pour un article de blog, ça peut être écrire tous les brouillons d'un coup. Après, ensuite, sur un même bloc de temps, tu vas euh, rédiger vraiment tous les, tous les articles. Ensuite, ça peut être optimiser tout le SEO. Après, faire la mise en page. Après, créer tous les visuels Pinterest. Mais en fait, tu regroupes toutes ces tâches-là sur un seul bloc de temps et tu les décomposes après en fonction de, de ta semaine, en fonction de ton organisation. Et comme ça, es focus à chaque fois et tu gagnes énormément, énormément de temps. Le batching, je crois que je l'ai pas mis tout de suite en place quand j'ai commencé à créer du contenu. Je l'ai mis en place, je crois, six mois après mes débuts. Et j'ai vu clairement la différence en termes de temps passé sur ma création de contenu. Donc voilà, c'est un tip ce que je te donne. Après, ça correspond pas forcément à tout le monde, mais voilà, tu peux éventuellement essayer, voir si ça te correspond et si ça peut t'aider, bah écoute, tant mieux. Et enfin, dernier dernière chose que je voulais te partager, ça va être vraiment d'utiliser les bons outils. Pour les outils, tu vas en avoir plusieurs, mais l'idée derrière, c'est que tu aies quand même un outil qui te permette d'organiser toute ta stratégie de contenu, quels que soient les canaux de communication. Comme ça, ça va te permettre de centraliser déjà toutes les infos et ensuite de pouvoir avoir une vision d'ensemble. Je ne vais pas te dire lequel j'utilise parce que je pense que tu le sais Mais bon, voilà, c'est Notion parce que c'est hyper pratique, je trouve. Franchement, l'inventeur de Notion, je le remercie mille fois parce qu'il me sauve la vie. Mais voilà ça c'est pour la stratégie de contenu et tu vas aussi avoir les outils de programmation. Programmer tes posts, tes contenus ça va t'enlever une charge mentale de fou parce que tu vas pouvoir programmer et puis après tu te concentres sur autre chose et tu arrives le jour de la publication et t'es juste là pour répondre à tes commentaires, faire ta, ta petite routine d'engagement et puis c'est tout. T'as pas besoin d'aller chercher ton texte, ton carousel etc. T'enlèves ça de ta tête et puis, et puis voilà. Sur LinkedIn, moi, je sais que euh, j'utilise l'outil de programmation LinkedIn. Ça me va très bien. Je le trouve très pertinent. Après, je ne suis pas experte dans tous ces outils de programmation. Je sais que pour Facebook, Instagram, tu as OutSuite. Je ne le connais pas, mais je sais qu'il y a d'autres créateurs avec qui j'ai pu échanger euh, à ce sujet qui m'ont recommandé cet outil. Donc voilà, je te le partage. euh, Ça peut peut toujours servir. Je te le mettrai dans les notes de l'épisode. Comme ça, tu pourras euh, accéder directement euh, via le lien. Et pour Pinterest, j'utilise Tailwind qui est très pratique puisque ça me permet de de tout programmer et puis euh, de gérer Pinterest euh, en seulement deux heures par mois, donc voilà, ça me va très bien. Après, je suis assez minimaliste en en termes d'outils, donc euh, voilà, j'aurai pas d'autres outils en termes de programmation. Après, essaye de de rester focus et de pas t'éparpiller non plus dans 15 000 outils euh, et de te concentrer sur vraiment l'essentiel, vraiment ce dont tu as besoin. J'en ai fini pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu, que tu vas pouvoir piocher des petits tips par-ci, par-là et que ça t'aidera dans ta création de contenu. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras toutes les notes en description ou sur mon site internet lola-latar.fr. N'hésite pas à partager l'épisode à une personne qui en aurait besoin. Et s'il t'a plu, je t'invite à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de toi.